0: Alors, euh, pendant que euh, on, on se demande toujours exactement ce qui a pu arriver à cette euh, baleine, la nécropsie aujourd'hui qui semble en tout cas avoir augmenté les probabilités, comme on le disait avant la pause, que ce soit un euh, que ce soit un accident, que ce soit une, une collision avec un bateau. Euh, on va discuter avec Richard Sears, il est fondateur et directeur de la station de recherche des îles Mégan sur la base côte Nord. Euh, bonjour, Monsieur Sears. Bonjour. Bon. Euh, L'hypothèse d'une collision, vous avant même aujourd'hui les, les, les examens, est-ce que c'était de loin la plus probable ou euh,
1: probable? Comment vous vous, vous évaluez ben, les possibilités que ce soit ça? mais ben, je pense que c'est assez ça m'étonne pas tellement parce que c'est comme si nous on marchait au milieu d'une autoroute là. Il y, a, il y a beaucoup de navires qui montent et qui descendent le Saint-Laurent. L'animal est moins expérimenté qu'un adulte, peut-être désorienté par les chemins qu'il doit suivre, même s'il a fait le trajet dans l'autre sens. Donc tout ça peut mmh. amener à penser qu'une collision avec un navire n'est pas n'est pas c'est assez, assez probable. Pour les experts aujourd'hui, parce qu'évidemment une des choses qu'on évalue
0: c'est ce qu'il y avait des, des conditions de, de, de maladie sous-jacentes et on semblait dire qu'a priori la bonne quantité de graisse, une solide couche de graisse c'était un signe que l'animal n'était pas malade, ça vous apparaît raisonnable de penser ça?
1: Oui je pense parce qu'elle avait l'air d'être assez ronde quand je l'ai vue euh, samedi elle avait l'air, euh, pas, pas l'air euh, mal nourrie du tout euh, C'est vrai qu'il y avait des sortes de champignons sur le, le corps, un peu partout sur le corps, mais apparemment, ça, ça ne n'a ne, ne, pas causé de, de dégâts intérieurs à l'animal. C'était plutôt quelque chose de cutané, là. Donc, euh, oui, non, je, on se demande ce que mangeait cet animal-là. C'est possible que ce soit des alloses, mais je pense que si on peut faire une analyse d'acide gras et que ça donne des résultats, euh, peut-être qu'on va le savoir euh, mm -hmm. Un jour, mais...
0: Mais, euh, mais mettons, l'animal était dans la région de Montréal. Ben, mettons, incluons là, euh, le moment où il est dépassé les villes, qu'il est rentré en eau douce, qu'on parle de dix jours, deux semaines. Un animal comme ça peut facilement jeûner pendant cette période-là, non? Euh,
1: jeûner, euh, pas facilement, okay, non. Parce okay. qu'il qu faut regarder si une chose que j'ai remarquée l'autre jour quand elle était euh, entre l'île Notre-Dame et l'île Sainte-Hélène c'est qu'elle battait de la queue tout le temps tout le temps pour se garder dans le courant donc ça dépense beaucoup d'énergie donc et, si elle était pas euh, amaigrie ça veut dire qu'elle avait peut-être une source de, de nourriture quelque part en tout cas il me semble à moi okay. mais mais euh, mais elle dépensait beaucoup beaucoup d'énergie à, à cause du courant très fort et, et à ce niveau là mais elle aurait pu partir en en tout moment aller dans l'autre sens et être je trouvais que c'était trop fort. Ouais. Il
0: euh, y a des gens qui font le lien évidemment quand on arrive dans la région de Montréal avec la, la, la pollution, euh, bon toutes les farces qu'on peut faire euh, plus ou moins drôles sur les rejets d'égouts, etc. Des villes. Euh, pour vous, est-ce que c'est -ce est un facteur Est-ce qu'il y a un facteur de risque Est-ce que l'eau plus polluée Parce que je présume que l'eau est plus polluée euh, au large de, 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 de Montréal qu'au large de Tadoussac. Euh, est-ce que ça, ça peut être un facteur
1: euh, il faudrait demander aux vétérinaires, c'est eux qui vont le savoir le plus, mais euh, oui, ça pourrait être un facteur dépendant de... Si, si en fait, elle s'alimentait d'allose, par exemple, je dis ça, ça, c'est de la spéculation, mais si elle s'alimentait d'allose et que ces poissons-là qui viennent frayer dans ces eaux ici étaient euh, avaient des traces de polluants dedans, ça aurait pu affecter l'animal de cette manière-là, métaboliquement. Mais euh, on ne peut pas être certain de ça. Mmh. Revenons à l'hypothèse d'une collision. Vous avez fait
0: le parallèle qui est intéressant parce qu'on est dans la voie maritime du Saint-Laurent. Évidemment, il y a beaucoup de navires, des gros, des plus petits. Euh, vous avez fait le parallèle avec une personne qui serait sur l'autoroute. La différence, c'est que si moi, je suis sur l'autoroute, j'ai toujours les pieds sur l'asphalte en la même hauteur, puis les camions et les autos sont toujours à la même hauteur que moi. Alors que dans le cas de la baleine, il y a de la profondeur. Est-ce que, la mettons, sur, sur 24 heures, jusqu'à quel point la baleine passe beaucoup de temps vraiment à la surface de l'eau, dans la zone, mettons, où la, la coque d'un navire puisse descendre versus le temps où elle vit plus en profondeur
1: mais ça dépend de combien le navire est chargé, parce que des fois il y a des navires qui peuvent aller très proche du fond ici. Hein? Ouais. Donc euh, si elle avait besoin de, de manœuvrer, peut-être qu'elle avait pas beaucoup de champ de manœuvre entre le, le, bon, le fond de la coque et puis le, le fond de du de, de, de Saint-Laurent. Donc, euh, ouais, en tout cas, je pense, je suis pas très surpris par le fait qu'elle aurait pu être frappée par ouais. euh, par un navire. Euh, c'est quoi l'agilité
0: de ces animaux-là Ils fonctionnent quoi par sonar pour pour repérer un, un objet pour pas aller se cogner sur un ben, objet
1: Si elle était en surface, elle, elle, c'est un peu comme si nous on était dans un champ et il y avait une corde à linge. Hein? On Des fois, notre vision en deux dimensions, on la voit pas au aussi bien que si on est en dessous, ou au au-dessus, right Donc euh, si l'animal euh, approchait d'en-dessous, vers la surface, vers un navire, peut-être qu'elle aurait pu, euh, euh, avec le son, déterminer plus facilement où était la, la, le navire. Mais il y a toutes sortes de, de raisons pour lesquelles elle aurait pu se faire frapper. Et Ça aurait pu être tout, euh, tout simplement que l'animal était désorienté, qu'elle était faible, qu'elle était un peu paniquée. Euh, on ne sait pas. Mais euh, euh, t tout ça, ça peut jouer euh, dans, dans ces cas-là. Et puis, ça ne veut pas dire que des adultes ne se font pas frapper parfois... Au dans le, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans d'autres parties du monde, hein, ça arrive.
0: Mais au large, est-ce en général les baleines se tiennent très loin des navires naturellement vont les côtoyer de très loin, alors que là à Montréal évidemment, le, 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 le canal maritime est beaucoup plus serré, mais est-ce qu'en général, est -ce qu ils s'en éloignent beaucoup naturellement dans l'estuaire, dans le je... golfe du Saint-Laurent?
1: Des fois, pour ces animaux-là, c'est difficile d'éviter des navires, parce que par exemple, si je regarde des rocales bleus qui s'alimentent le long de la Gaspésie, il y a des fois des navires qui... Longe, la Gaspésie, euh, côté tourisme, bateau-croisière euh, et d'autres comme ça, qui peuvent euh, passer directement dans un endroit où il y a des densités assez élevées. Donc, si un, si un animal ne fait pas attention à ce moment-là, il pourrait se faire happer. Euh, en général, les animaux vont essayer d'éviter les les bateaux, les navires, euh, ce, ceci dit, euh, on sait qu'en pneumatique des fois quand on travaille il y a des rocales à bosse, cette espèce-là en particulier qui vient inspecter les bateaux ils ont l'air d'être curieux de, de ce que c'est mais ça c'est pas quand on bouge c'est quand on est arrêté puis que peut-être le moteur est toujours en marche ou bien éteint mais ils viennent, ils se permettent de venir jeter un coup d'œil pour ce qui est des autres espèces, rocales commun euh, rocales bleu, ils sont en général euh, euh, laissez-moi tranquille je passe puis je fais mes affaires donc, ils n'ont pas cette
0: curiosité là, de s'approcher d'un de, de, objet bizarre. Là.
1: Moins. moins, moins. Que les les rocs à bas sont assez connus pour ça à, à travers le monde. Hein. Le
0: médecin euh, vétérinaire qui a fait l'autopsie, qui a pratiqué la, la, la nécropsie, euh, mentionnait que, bon, évidemment, c'est négatif et malheureux le fait qu'un qu jeune individu comme ça soit égaré et bon, euh, décédé par la suite. Mais il disait c'est quand même le seul, la résultante de quelque chose de plus positif. Il disait autrefois il y avait rareté là, les roquelles communs il en restait très peu on était inquiet pour l'espèce euh, parce qu'il y a eu des mesures de protection il y en a beaucoup plus aujourd'hui évidemment sur une population beaucoup plus grande euh, ben le risque qu'un individu s'égare euh, ça est beaucoup plus grand aussi euh, ça vous apparaît ça vous apparaît oui, réel Stéphane,
1: Stéphane Lair a très raison c'est que le nombre de moi les premières années que j'étais à gant, je voyais peut-être deux à six rocs à la bosse pendant l'été, ou pendant une journée pendant l'été, mais maintenant, on peut voir des dizaines. Euh, il y avait un moment l'année dernière où je traversais entre Matane et cette île, puis je suis tombé sur un groupe de 55-60 rocs à la bosse dans un groupe euh, donc oui, et puis on a vu par exemple si on prend l'exemple au large de New York, la ville de New York, New York Bite qu'on appelle en anglais, il y a un, tout un jeune groupe de rock à la bosse qui s'est établi là depuis euh, plusieurs décennies. Et maintenant, il y a même des rock à qui montent dans le, le East River pour s'alimenter sur des poissons. Donc euh, quand ils vont essayer de trouver une autre place parce qu'ils ne compétitionnent pas aussi bien vis-à-vis -vis les adultes, qui sont déjà établis, et donc ils vont s'éparpiller. C'est qu ce qu'on voit maintenant dans le Saint-Laurent. Je veux dire, à Tadoussac, dans le passé, il y avait quelques adultes qui passaient, quelques jeunes de temps en temps. L'année dernière, je pense qu'ils ont eu une trentaine de rocalabos dans cette région-là. Or, on ne voyait pas ça il y a 10-15 mm. années. Donc, et ça, c'est avec une augmentation de la population. Donc, il y a des cohortes de jeunes de différents âges qui essaient de trouver une niche pour pouvoir s'alimenter. Oui. Ben, euh donc c'est
0: pas un hasard, le... je fais de la promotion touristique pour votre région là, mais c'est pas un hasard si dans l'est du Québec, euh, on dit que c'est parmi les croisières parce que moi j'ai fait des croisières aux baleines à plusieurs endroits, je l'ai fait à Tadoussac, je l'ai fait à Rivière-du-Loup, je l'ai fait dans le Saint-Laurent, mais j'en ai fait tabas, savez-vous quoi? Ailleurs, j'ai jamais vu, c'est pas une farce, j'ai jamais vu une baleine. <rire> jamais une. À chaque fois, à la croisière, on nous expliquait toutes sortes d'excuses pour dire, ah ben là, ça va pas donner la météo, ouais, la météo, euh, les nuits.
1: <rire> mais... Parallèle à ce que vous dites, l'autre jour, quand j'étais à de Lorloge, il y avait plusieurs personnes qui ont dit, hey, j'ai payé le gros prix pour aller à Tadoussac. Ah ben là. Un <rire> show comme ça, là. Mais, mais... mais dans
0: le Saint-Laurent, sérieusement, euh, on, on envoie des baleines. À moi d'être vraiment oui, oui, malchanceux, puis, euh... mais j'ai presque pas d'expérience d'avoir entendu. Des fois, on en voit plus, des fois, on va avoir plus des belugas, moins une grosse baleine. On envoie.
1: Ouais. C'est la nature, hein? c'est pas un clicker sur la télévision. Hein? On ne peut pas <rire> déterminer quand ils vont être là, s'ils vont faire euh, des sauts ou euh, quoi que ce soit. Ça, ça, ça dépend des animaux puis de la journée. Mais l'endroit où il y a peut-être le plus de roc à la bosse que j'ai vu dans le Saint-Laurent, c'est euh, entre Vieux-Fort et Blanc-Sablon sur la Basse-Côte-Nord. Ah ouais? Où j'ai des journées de 250 euh, roc à la bosse dans une journée.
0: Un petit peu plus loin que Tadoussac pour le Montréalais moyen, par exemple, pour aller en oui, tourisme.
1: Exactement. <rire> Mais c'est peut-être une bonne chose pour ces animaux, oui. <rire>
0: ah, il y a ça, c'est bien dit. Monsieur Spears, merci. Monsieur Sears, pardon, merci de nous avoir parlé. Okay. Au revoir, Richard Sears, revoir. fondateur et directeur de la station de recherche des îles euh, Mégan. Oui, si vous êtes prêts, vous avez plus de temps de voyage cet été au Québec. Vous voulez aller un peu plus loin parce que l'archipel de Mégan, c'est un peu plus loin mais c'est un coin du Québec absolument fabuleux. Euh, on va aller à la pause, Anaïs, et là, au retour.